Greetings and welcome to Any Questions. I've been asked to speak about how to set up an altar. And I'd like to extend that question to how to create an altar or sacred space, but also why. Um, because the bottom line is that there's nothing that is separate from oneness, divinity, God, whatever you want to call it. And no breath is separate, no second of your existence, no corner of the multiverse is apart from oneness, from divinity, from God. This is something that we really have a hard time remembering. <laughs> and we've been entrained for so long in duality consciousness that it's, it's, it's something we need to remind ourselves of, which is why we carve out sacred space and altars so that we can uh, remember uh, and carry that energy of remembering throughout our lives. We, we carve out spaces not only in our homes, but in our cities, uh, in our communities, so that, you know, um, churches, temples, synagogues, this is all the carving out of sacred space so that we can remember that all things and all space-time points are sacred. If you live in a busy collective environment, it might be important for you to find a place where you can close a door and um, be on your own and ask people to not come in so you can sit and be silent and go inside. If you live on your own, you might want to create a space that you pass by often so that you will have that remembering more constantly uh, throughout your, your daily existence. I have traveled a lot, and so it's been interesting to me to, to watch my own uh, transformation in terms of the portable altars, the portable sacred spaces that I have carried with me. It used to be that I always carried plenty of rocks and crystals and um, and uh, different mementos and <coughs> excuse me. Uh, bits and bobs that would remind me of places and energies 
that I wanted to call in. But as I as I've traveled in this life, um, I, I've come to carry less and less with me and I guess require less and less um, external objects to remind me. Uh, even, even a candle, which is kind of the, the basic um, flame recognition of the, the one flame of, of divinity. <clears throat> That's kind of the, a basic center of uh, an altar or, uh, or a temple or a church anywhere. And yet even that, I sometimes feel I don't need because more and more what feels required is simply sitting and with intention going inside myself and connecting to that space. Traditionally, many, many um, altars around the world hold images of the ancestors. There are, in many different cultural and religious traditions, um, uh, ancestor worship, the calling of ancestors to help and guide us. In many places, there's the feeding of the ancestors, and so bowls of rice are put out, or incense, or different things that will please uh, the spirits of the ancestors. The fact is, is that we carry our ancestors in every cell of our bodies. And so you may want to, to, in the space that you're carving out as a reminder, you may want to, to put images, photographs, or, or mementos from different family members who have passed, who, who haven't, whose energy you wish to, to call in and have around you. People who you feel close to or who you may feel are watching over you. You might want to have um, some representation of them in your altar sacred space. As I just said, a, a candle uh, is often the center of a sacred space. In many temples and churches, there is a, an eternal flame. Uh, in, in, many, in many nations, actually, there's an eternal flame. There's one in front of the legislative buildings, the parliament buildings, rather, in Canada, in Ottawa. And this is, this is always a representation of, of the 
eternal nature of, of spirit, of divinity, of oneness. There's many different um, aids that we can call upon from all of our relations. Uh, many people use crystals to call in energy. Crystals are, are really living beings uh, that hold uh, and, and pulse with different energy qualities. And you can, I, I tend to ask people to go with their intuition and to, to not necessarily uh, study all of the books and, uh, and do all the readings about um, what crystals are good for what but try and feel it. You know, um, each, each crystal has its own energy. Uh, one piece of, of clear quartz will have a different energy from another. One piece of um, topaz will have a different energy for another. It's like, it's like saying horses in general are like this, whereas this may be true in general, but each individual has its own has its own personality. The same is is true, and we forget about this, but the same is true with minerals and plants and all of the animals. It's equally true for all of our relations as it is for all human beings. And so in your altar or on your sacred space, um, choose what you feel resonates with your highest intentions, your highest purpose, with your the highest truth of yourself that you're able to connect with. That could be, it could be minerals, it could be herbs, it could be um, plants, it could be... Um, different, um, for example, I have on the altar in, in the barn here at Hartroot, I have uh, two bear skulls. These bear skulls were gifted to me, and they hold the energy of bear, which is that energy of going inward. So, Whatever you you treasure uh, can be placed on your altar, and for whatever reason you treasure it. But um, the idea is to create an energy which will help you to connect with your highest, most vibrant, most luminous self. This, of course, is why we have the candle and the, the, the flame. Incense, when we burn incense, is 
considered to carry our prayers to the other dimensions, to the ancestors and the other dimensions. Whatever tools you may want to use, if you are an energy worker and there are particular tools that you use, feathers or crystals or whatever, that you wish to imbue with the highest energy possible, the highest energy that you're capable of accessing, you can have them there on your altar. Uh, people often speak of the need to, to clean crystals and uh, tools that are used in, in healing work or uh, even on, on our altars when we're doing, when we are sitting in uh, meditation or visualization, when we're doing our inner spiritual work and the work that we're doing is about clearing and releasing Sometimes it's a good idea to, to shift all the energies in your altar afterwards. Um, here at Heartroot, I change the altar each time we have a shift through uh, the equinoxes and the solstices. And sometimes if there's another particularly strong energy shift, I'll, I'll change the altar again. And when I do sit with the asking myself, okay, what, what wants to be here energetically for this next phase of, of our work, um, I try not to limit myself at all. Uh, you know, when we have ideas about, well, you're supposed to use this color of candle and this kind of incense and um, these particular crystals, uh, we, we limit ourselves. We limit uh, we limit our truths. We limit uh, we are again, in a sense, following uh, an external authority rather than coming inside ourselves to, to, to really listen to what our souls require at this time. When I connect, <laughs> I don't know whether you can hear Bronson snoring <laughs> in the background, but he's... He's snoring very loudly. Um, Bronson, my dog friend. Um, when I sit in the meditation room at Heartroot, I connect with the land here, and I connect with all of the people who are connected energetically to Heartroot. And from that place, um, I choose what, what seems to be wanting to 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 be present on the altar. 
a lot of people get upset at me for not giving more uh, exact and precise directions to them. Uh, people get upset with my telling them that they need to go inside and listen. <laughs> so much easier following a recipe, no? Um, but it's no longer time to follow external uh, authorities. It, it's really, really important that we put on our big people's pants, <laughs> that, we, that we grow up, that we become responsible adults, and we step into our own sovereignty. This requires some practice of sitting and listening, going inside and really listening, or learning to pass your hands over a series of objects and to feel the energy, to feel which one is calling you, to um, open a book, to flip through a book or cards or whatever, and to trust that what that the page that is open to and the cards that are pulled are the ones that you require at this moment. So that's basically what I wanted to say. Um, if you feel like diving a little more deeply into this process for yourself, into this uh, stepping into your own sovereignty, and if you want to be a perhaps more active member of a uh, a web of heart connection here at Heartroot. I invite you to check out the our Patreon page. You can go to Patreon, P-A-T-R-E-O-N, and look for either Heartroot or Don Bramadat, and uh, and check it out and see whether you might want to uh, subscribe to the uh, to the podcasts that go a little more deeply and uh, involve uh, visualizations and deeper clearing and releasing of old patterns and, and limitations. So I invite you to do that. And until next time. Salut et bienvenue à Ta des questions. Quelqu'un m'a demandé comment, euh, comment on, on fait un, un hôtel. Et puis, <coughs> moi, j'aimerais rajouter pourquoi et comment on fait un hôtel ou euh, un espace sacré. Au fond... Il n'y a rien qui n'est pas sacré. Hein? Il n'y a pas une respiration, pas un coin de multivers, pas euh, une particule de temps-espace qui n'est pas l'unité, divinité, Dieu, comment, euh, comment tu aimerais l'appeler. Rien est séparé 
de cette unité. Ou ça ne serait pas l'unité, n'est-ce pas Alors, euh, en fait, c'est parce que nous oublions ça, que nous avons besoin de créer des espaces sacrés, que nous pouvons définir comme étant sacrés. Et ça, ce n'est pas seulement euh, dans, nos, dans nos maisons, <coughs> dans nos, nos euh, ateliers de yoga, mais aussi dans nos villes. Nous avons des églises, des temples, des synagogues. Tout ça, tous les endroits que nous, nous considérons sacrés, bon... Il y a des, des endroits certains euh, sur la, la planète où il y a des, des confluences énergétiques euh, ou un, une concentration de différentes euh, énergies, minéraux, etc. Et les endroits que, comme êtres humains, nous avons déclarés comme étant sacrés sont souvent en lien avec justement ces, ces, ces endroits euh, énergétiques de la Terre. Mais chaque, chaque place que nous considérons comme étant sacrée est, est tout simplement euh, une, un rappel que le tout est sacré. Nous pouvons peut-être le ressentir plus dans un endroit que dans d'autres, mais, mais c'est ça. Et comment nos corps sont construits, chacune de nous avec, euh, avec une histoire différente, créée d'une de, de, compilation d'histoires, à travers des générations et des générations, chacune de nous va, va résonner différemment et, et, et plus avec certains lieux sacrés qu'avec qu d'autres. Mais tout ça pour dire que c'est parce que nous n'avons pas... Nous, bon, nous avons été vraiment inculqués avec dualité. Hein? Il y a le sacré et le non-sacré. Hein? Et euh, le bon et le mauvais, etc., etc. Alors, nous avons été si imprimés avec cette notion de, de dualité que c'est difficile pour nous de croire et de, de nous souvenir que, que tout est sacré. C'est pour ça... <rire> qu'il y a des gens qui créent des hôtels ou des, des espaces sacrés chez eux. Si vous vivez euh, une vie collective très occupée, très agitée, très euh, bruyante, peut-être que ce serait important pour vous de de trouver un petit espace dans un coin de, de votre chambre à coucher, par exemple, où vous pouvez vraiment fermer la porte, demander aux autres de ne pas rentrer. <rire> et, euh, et comme ça, 
prendre le temps de, de vous asseoir et d'aller à l'intérieur pour faire ce travail euh, d'intériorité. Si vous, vous habitez seul, vous pouvez peut-être mettre euh, votre rappel euh, qu'on va appeler un hôtel, quelque part où vous allez euh, le voir plus souvent. Euh, moi, j'ai, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un hôtel sur euh, ma table, en plein centre de tout ce que je, tout ce que je fais tout le temps. <rire> et, et justement, moi, euh, personnellement, j'ai beaucoup voyagé et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment mon hôtel euh, portatif a changé avec le temps, euh, avec mon parcours. <rire> euh, anciennement, j'amenais toutes sortes de, de cristaux, de pierres, de, de, de petites choses qui allaient me faire souvenir de d'énergie que que je voulais amener avec moi et bien sûr il y avait une chandelle de l'encens et tout ça j'amenais avec moi pour créer des des, des hôtels n'importe où mais avec le temps, ça a beaucoup changé. Et maintenant, même parfois, la chandelle n'est pas nécessaire. Euh, parfois, c'est juste ma voix ou juste ma présence que j'utilise pour, euh, pour créer cet espace. Euh, quand je veux faire ce travail intérieur quand je veux m'asseoir et aller à l'intérieur. De plus en plus, je m'aligne avec où je suis, avec les énergies où je suis et, et l'énergie sacrée de n'importe où que je peux être. Alors, tout ça pour dire que les, toutes les choses que nous pouvons mettre sur un hôtel ou dans un espace sacré sont des outils, des outils pour nous aider à, à nous souvenir de, des énergies, des fréquences, de, de la vérité le plus élevée que nous pouvons accéder. C'est pour ça justement qu'une que, qu chandelle est souvent la chose la plus importante pour nous souvenir de cette lumière, de notre luminosité, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que nous trouvons dans des temples, des églises, des synagogues partout autour de, de la planète. La flamme éternelle se trouve même euh, représentée dans beaucoup des... Euh, euh, par exemple à Ottawa, devant les, euh, les bâtisses du Parlement. Il y en, il y en a un. Euh, alors, tout ça pour, euh, pour dire que c'est très, très personnel. 
Euh, autour de la planète, il y a beaucoup de cultures et traditions religieuses qui, qui euh, rendent hommage aux ancêtres. Alors, euh, il y a souvent des représentations des, des ancêtres, comme des photos ou des dessins ou des, des petits objets qui, euh, qui appartenaient euh, aux ancêtres qui, qui sont sur l'autel, qui peut être l'autel familial. Hein? Euh, et souvent, euh, on donne la nourriture aux ancêtres. Euh, la nourriture, ça peut être un bol de riz, ça peut être de l'encens, mais euh, tout pour euh, plaire aux ancêtres. Mais la vérité, c'est que les ancêtres sont autour de nous et, et à l'intérieur de chaque cellule de, de nos corps. Mais si vous avez une ancêtre que vous ressentez plus proche de vous, quelqu'un qui, qui est encore vivante ou pas, vous pouvez peut-être mettre une représentation de cette personne sur votre lieu sacré. Pour, pour vous aider à, à vous souvenir de cette énergie. Nous pouvons utiliser des, des minéraux, des herbes, n'importe quelle représentation d'une de, euh, de, nos, de nos relations qui représente pour nous une fréquence vibratoire que, que nous voulons euh, amener euh, dans notre travail spirituel. Euh, par exemple, dans notre salle de méditation, ici à Hartroot, euh, j'ai deux crânes d'ours. Euh, elles m'ont été offertes. Euh, et l'énergie de l'ours, c'est l'énergie qui nous aide à aller à l'intérieur. Alors, euh, c'est pour ça que je les ai sur euh, notre hôtel dans la salle de méditation à Hartwood. Quand, je, quand je, je vais pour changer l'hôtel que je fais avec les équinoxes, les solstices et... Euh, et parfois autres changements que, que je ressens énergétiquement, euh, j'essaie de ne pas me limiter. Euh, alors, euh, vous pouvez bien sûr aller lire toutes sortes de livres sur les cristaux et les plantes, les herbes et ce que chacune représente et pourquoi on utilise chacune. Mais... Je vous invite <rire> à, à plutôt aller à l'intérieur de vous pour ressentir ce qu'il vous faut sur votre hôtel. Il me semble que c'est important qu'on se souvient que autant que chaque être humain individuel est différent, chaque morceau de cristal 
chaque plante, chaque individu de plante est différent de, de l'autre à côté. Hein? Alors, euh, on peut bien dire que bon, les chevaux sont comme ça et représentent euh, ça, mais chaque cheval a une énergie différente. Et c'est la même chose pour les cristaux, la même chose pour les herbes médicinales. Il s'agit de développer, de prendre le temps de développer la capacité de ressentir c'est quoi votre lien, votre relation avec euh, une, de nos, une de nos relations. Hein? Alors, euh, chaque morceau de, de quartz clair est différent de, de notre, par exemple. Euh, c'est sûr que le quartz clair est transmetteur d'énergie, mais tous les cristaux sont des, des, comme des, des, des piles, des batteries, des, des, des émetteurs d'énergie. Vous avez vous-même à ressentir. Chaque cristal que vous touchez, c'est quoi votre relation avec? Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez travailler avec? D'aller de, regarder dans des, dans des livres peut être un, un point de départ, mais il me semble que c'est vraiment important maintenant que nous que nous mettons nos pantalons de grandes personnes, <rire> que nous devenons des adultes responsables pour nous-mêmes et, et souverains, alors que, que nous employons nos capacités innées de savoir qu'est-ce qui résonne avec notre plus haute vérité, avec l'aspect la, la, le plus élevé de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on espère avoir au, autour, dans un, un espace sacré, sur un hôtel, disons. Alors, une chandelle, c'est pour nous faire rappeler de notre luminosité innée, de l'encens et, et considérer une façon d'amener nos, nos prières euh, aux autres dimensions. Votre culture et, et vos traditions euh, peuvent vous informer aussi sur qu'est-ce que vous voulez avoir sur votre hôtel. Les gens ont tendance à devenir un peu frustrés avec moi, car euh, je ne donne pas des réponses plus précises. <rire> mais mais c'est ça. Je pense vraiment que c'est important pour nous, de, comme j'ai dit, de devenir adultes et de prendre le temps de, de, de reconnaître ce qui résonne avec, avec notre plus grande vérité. 
c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. D'ouvrir un livre euh, par hasard, entre guillemets, et de savoir que ce qui, ce qui est sur la page que vous regardez est pour vous et parfait pour cet instant même. De piger une carte et de savoir que c'est ça que vous avez besoin de recevoir comme message. Chacune de nous est capable de faire ça. Et je vous incite, je vous invite et, euh, et je vous pousse <rire> à, à exercer cette capacité. Alors, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez avoir un peu plus de, de soutien dans votre processus d'aller à l'intérieur et de faire ce travail spirituel, et si vous voulez appartenir d'une manière plus concrète à un réseau, une toile de connexion connectée avec, euh, avec Heartroot, euh, cet endroit si magique <rire> où je suis. Euh, je vous invite à aller sur euh, Patreon, sur notre site sur Patreon, <coughs> P-A-T-R-E-O-N, et de chercher soit Heartroot ou mon nom, Don Bramadat. Et là, vous pouvez voir différentes euh, façons d'être euh, impliqué. Euh, et de, de soutenir ce travail et de soutenir votre propre travail aussi alors euh, merci et à la prochaine hola y bienvenido a tienes preguntas alguien me ha sugerido la pregunta ¿Cómo uno hace un altar? Pero quiero decir más um, por qué y cómo uno hace un altar y un espacio sagrado. Porque al fondo no hay nada que está separado de, de la divinidad y de la unidad de Dios, si quiere. Entonces, entonces todo está cegado, pero olvidamos. Olvidamos eso en la vida diaria. Es a veces difícil, está a veces difícil de, de recordar, de recordar eso. Entonces, sí, es por eso que tenemos que uh, definir ciertos lugares como están uh, sagrados. Verdad que hay lugares donde la energía terrestre, uh, la energía electromagnética de la Tierra está por líneas de electromagnéticas que que crucen, hay ciertas energías que pueden atraernos, que han atraído huma seres humanos desde siempre para 
a conectarle, conectarse con, con otras dimensiones o con la, la unidad. Hay lugares donde hay como depósitos de, de, de cristales o de oro, por ejemplo. Hay lugares donde fluye um, agua. Diferentes personalidades de la tierra pueden atraer diferentes energías de individuales. Cada uno de nosotros tiene nuestra historia, nuestras historias ¿eh? tejidas juntas desde generaciones y estas historias hacen que vamos a estar atraídos a, a diferentes lugares, cada uno de nosotros. Es porque olvidamos en la vida diaria la naturaleza sagrada de todo que, que es que tenemos que, que definir un día por semana <ríe> como sagrado. Y un lugar, la iglesia, el templo, el sinógogo, um, como sagrado. Cuando queremos recordarnos un poco un poco más, podemos hacer, hacer algo en, en, a, a casa. Si uno vive en un lugar donde hay mucha gente, mucho movimiento, ruido, a veces puede ser una idea de tomar una esquina en su dormitorio donde puede cerrar la puerta, preguntar a todo el mundo de no entrar <risa> y donde uno puede sentarse para hacer este trabajo de ir adentro y, y hacer este tra trabajo espiritual que es sencillamente de conectarse con su divinidad. Si vive solo, sola, puede a veces poner su altar o su recuerdo de la naturaleza sagrada de todo. Puede ponerlo uh, en un lugar donde, donde pasa muy frecuentemente durante el día. Como yo tengo algo aquí en mi mesa um, que uno puede definir como, como un altar, ¿verdad? Um, y en muchas culturas y tradiciones religiosas alrededor del planeta, la gente honra a los ancestros. Entonces, eso es algo que podemos ver en muchos Uh, muchos altares de muchas tradiciones, representaciones, fotos o recuerdos de, de, de los ancestros. 
En muchas culturas hay un altar familiar donde cada día hay como un bol de arroz o incienso o cosas para hacer placer a los ancestros que, que son ofertas a los ancestros para, para preguntar a, a ellos de, de ayudar, de guiar, de proteger, ¿verdad? La verdad es que los ancestros rodean alrededor de nosotros y también existen dentro de cada célula de, de nuestros cuerpos. Entonces, entonces, pero si hay un ancestro o un miembro de su, miembro de su familia con quien tiene un, una conexión fuerte, una persona viva o no, um, tal vez puede poner una representación, un, un recuerdo de esta persona en su, su altar, en su lugar sagrado. Queremos en un altar, queremos tener cosas que van a recordarnos de la energía plus alta, de las frecuencias plus altas que podemos tocar, ¿eh? de nuestra verdad lo plus alta posible. Entonces, es pregunta de, de sentir, y digo sentir más que elegir con la, la mente, ¿verdad? De sentir. Uh, lo que quiere poner en su altar. Um, puede estar un recuerdo de un lugar donde uh, uno ha tenido experiencias um, trans de transformación. O puede, puede ser cristales o Uh, hierbas o flores o uh, recuerdos de, de animales todas nuestras relaciones ¿eh? todas nuestras uh, hermanas y hermanos en la en nuestra familia terrestre pueden ayudarnos quiero decir la, los minerales, las plantas, los animales tienen energías que pueden recordarnos de, de calidades que queremos poner en, en nuestro altar. Creo que es importante de recordar, de tener conciencia que todo como cada ser humano está diferente, cada cristal también, cada animal también. Entonces podemos decir que uh, los caballos están así y representan esta energía para nosotros. Pero cada persona tiene una relación diferente con, 
cualquier animal y uh, una historia diferente, ¿verdad? Con cualquier animal. Y también los animales diferentes, individuales, tenemos diferentes relaciones con, con ellos. Y la misma cosa con, con cristales. Sí, puede, puede leer tantos libros sobre los cristales y lo que hacen en la energía de cada uno, pero tenemos relaciones diferentes. Cada uno de nosotros ten, tiene una relación diferente con uh, un mineral, un individual diferente, una roca, una piedra, un cristal. Cada uno está diferente, ¿verdad? Entonces, es por eso que digo que es pregunta de sentir más de, de, de elegir con la mente o de, de buscar en un libro ¿ah? lo que uno tiene que tener en su altar. <risa> um, Es, es una cosa que puede ayudarnos a volvernos en adultos responsables <risa> que, eh, que no tienen que escuchar autoridades externas de nosotros, ¿verdad? De, de aprender a sentir la energía y uh, a elegir con, con el corazón más ¿eh? uh, la energía que uno tiene que tener en un altar, en un lugar sagrado. En el altar aquí, en Hartwood, um, cambio el altar cada equinoccio, cada solsticio y también para otras transformaciones energéticas que siento, voy a cambiar el altar. Um, y cuando voy a sentarme en la sala de meditación, me conecto con, con la tierra aquí con la energía del momento y también con toda las, la gente que están conectados con Hartrud. Y así siento cuáles son las cosas que, que llaman a, a, a estar en, en el altar. Puede puede practicar a pasar su mano arriba de ob objetos, ob objetos, <ríe> cosas <ríe> para sentir la energía y para, para sentir lo que, lo que quiere ir en el altar suyo. Es interesante. Um, antes... Um, Sí, porque he trabajado, he trabajado he, um, viajado mucho. Uh, tenía un altar portativo todo el tiempo. 
con candela, incienso, rocas, cristales. Mis maletas han pesado mucho. Pero eso ha cambiado con el tiempo. Y, y ahora a veces no, no me, me necesita una candela. Es solamente de sentarme, de sentir la energía donde estoy, de conectarme con la tierra y, y con las otras dimensiones. Y, y es como estoy transformada en, en altar portativo. <risa> Entonces, creo que eso es lo que quiero decir. La, la gente se pone furioso conmigo porque no, no tengo respuestas más precisas. Pero es para ayudar a ustedes de, de practicar. Yo sé que, que es más fácil de seguir una receta, ¿ah? pero va a ayudar su trabajo espiritual mucho más de practicar a sentir lo que resuene con, con, resuena con su verdad, con su energía la más alta posible. Y eso es lo que quiero decir. Um, si usted quiere uh, ir un poco más profundamente en este trabajo espiritual, si quiere ayuda, apoyo en su trabajo, si quiere uh, estar más conectado uh, concretamente con esta red de, de conexión que tenemos aquí en Hartrut, este lugar que, que resuena con la energía de la Tierra Nueva. Um, invito a ustedes de ir en Patreon y de buscar o Hartrut o mi nombre, Don Brahmadat, y de... de de ver y, y elegir cómo, sí y cómo usted quiere uh, apoyar al trabajo aquí y investir en su propio camino también. Entonces, gracias de escucharme y hasta la próxima. <música>